0: O vídeo a seguir é um trecho do último programa Bate-Papo sobre Vasco. Para assistir o programa completo, clique no card acima ou no card que aparecerá no final desse vídeo. Eu vou comentar aqui uma notícia que muita gente está pedindo, hum. é, que foi a, a informação que estourou essa, é, esse dia, que seria o investimento de 200 Epa, mil... Opa,
1: a notícia do dia. Notícia
0: <risos> do dia, né? São duas, Boa. na verdade. Duas, isso aí. Um grupo português disposto investir a investir januário. no em São Januário, e, e um grupo pra americano que faria um aporte de 200 milhões de reais para o Vasco pagar as dívidas, né? colocando ali a... o dinheiro da televisão como, como garantia para esse... é um empréstimo, na verdade, né? uma espécie de empréstimo. O que, que vocês acham? O que, que Você leva a fé nisso aí? Vai lá, Rodrigo, fala você primeiro.
1: Pô, Felipe, como tudo no Vasco, pai, é... é não dá pra se garantir se vai ser se é verdade ou não, né, que o Vasco é um, um clube infelizmente obscuro, ninguém gosta, ninguém quer ajudar ninguém, todo mundo quer, quer poder mas ninguém quer ajudar o Vasco, todo mundo quer o poder se for verdade, que eu, que eu espero que seja, que eu não tô nem levando fé que seja mas tomara que seja, que venha, né porque cara, igual, igual eu comentei no grupo do WhatsApp hoje, cara, o nosso grupo o nosso, nosso clube é tão grande grandioso, que assim, é até assustador como o nosso clube é abandonado pelos próprios dirigentes que estão lá dentro, todo mundo quer olhar pra sua barriga e não quer olhar pro clube, se for verdade, vai ser uma notícia ótima, pelo menos pô, São Januário realmente é um clube, já tá um estádio ultrapassado, nosso pô, quanto o Ceará pô, foi 19 mil, a capacidade máxima mas que é 22 ou 21 mil a nossa torcida é grande, cara, pô, a gente pega um jogo aí, um boom de jogo grande aí, bota lá no mar, bota 40 mil, a gente não tem capacidade pra isso, então se vier, maravilhoso vamos ver, eu vou falar nem que sim, nem que não se vier, vai ser uma maravilhosa notícia, porque também uma notícia ruim que nós temos ultimamente aí, esses anos todos aí, que se vier isso aí, vai ser uma luz no fim do túnel, mas vamos ver como vai ser negociado, se for ver como vai ser Negociado, se vai ter algum prejuízo futuramente, né? Porque o Vasco não sabe fazer, o Vasco não sabe negociar nada. Isso é fato. a Gente não sabe negociar nada, o clube não sabe negociar nada. Então vamos ver o que, é que acontece aí. É, eu vejo isso com o pé atrás, sabe, Tio?
2: É, eu acho o seguinte, que São Januário é a nossa casa e é a nossa arma. Eu acho que você fechar o estádio por dois anos para tipo, demolir São Januário e, for, for, e fazer uma arena nova com 40 mil, eu acho isso prejudicial. Eu acho que dava para você é, reformar São Januário, mas mantendo ali o charme, mantendo ali a estrutura e, de, e, principalmente, mantendo a torcida e os jogos do Campeonato Brasileiro em São Januário. Porque, por exemplo, não tem necessidade da gente ter aquele espaço vazio atrás da estátua do Romário. Ali você pode fechar o anel, que ali você consegue uma, com muita facilidade botar 15 mil pessoas. A capacidade hoje de São Januário está então é por volta de 22, 23 mil no máximo. E aí você botando aí mais 15 mil, já fica com 40 mil, já fica de bom tamanho. Porque o São Januário tem que voltar a ser o que era antes, aquele caldeirão. Na, na Libertadores de 98, eu estava lá quando o Vasco ganhou de 2 a 0 então ali era um território hostil mesmo, então se a gente transformar São Januário numa, numa arena poliesportiva, num, num estádio mais moderno, eu acho que a raiz, a essência do Vasco vai se perder entendeu, então se for, for para isso joga no Maracanã, nessa nova arena então eu, eu não vejo com bons olhos essa reformulação completa de São Januário, tipo deixando só a fachada que é tombada pelo patrimônio e derrubar tudo que tá lá dentro e construir um novo estádio, eu acho isso muito prejudicial pro nosso clube, mas concordo que tem que modernizar sim tem que ampliar a capacidade, tem que melhorar principalmente em termos de infraestrutura, os banheiros, que os banheiros de São Januário, né, sem seda social, são horríveis e o clube desse porte como o nosso não pode ter esse tipo de estrutura. Agora, em relação ao empréstimo né, das cotas de televisão... Só uma pergunta, só uma pergunta
0: frustrada. antes. Só uma pergunta antes aqui. Fala. Saiu algum plano sobre como seria essa reformulação? Não, né? Só saiu que vai ter, viria um aporte para fazer essa reformulação de São Januário.
2: Tem, Mas tem seria um, um plano.
1: Tem um projeto, pô. Tem um não, projeto. Para, não,
2: parece que saiu sim nesse projeto, que, que a fachada é tombada... Então você não pode alterar a fachada, e... mas dentro do clube, dentro do, do estádio, você derrubaria ele, que nem fizeram com o Maracanã. Uhum. É, preservaram a, fa a fachada e derrubaram o estádio e fizeram outro dentro. E aí o Vasco Sim. ficaria dois anos sem jogar dentro de São Januário. E aí a gente comeria na, nas mãos do Flamengo de novo, né? Porque não tem... São Januário vai jogar onde? Volta em Engenhão, é. engenhão, Ah, Engenho. mas o Engenhão... Apesar é, de ser o engenhão. Um engenhão, mas...
0: É, na falta, né? Se o, é, se o assim, Flamengo resolver, é, resolver falta, jogar é. duro,
2: vai Engenhão mesmo, paciência. É, mas que fala questão... então aí, fala sobre é. o empréstimo.
0: Fala sobre o empréstimo então
2: aí. Não, aí sobre o empréstimo, rapidinho. O empréstimo eu acho eu acho furada. Eu acho furada porque o Vasco não tem como garantir cotas de TV o Vasco vai ficar nas mãos desses, desse grupo. E se fosse para o Vasco ser comprado por esse grupo de investidores e tirasse essa, essa corja toda de conselheiros, de beneméritos, de grande benemérito lá do clube, aí eu viria com, com bons olhos. Mas nesse sentido, eu acho que não, não vai rolar não, porque... O Vasco não tem como garantir só com cotas de televisão esse aporte financeiro desse grupo norte-americano. Eu acho furada.
0: Não, o que, eu, o, o que eu vejo, o que eu vejo desse empréstimo aí, é, como eu analiso, é o seguinte: o Vasco ele vai conseguir um empréstimo de 200 milhões, né? Está falando de investimento, mas na verdade é um empréstimo. Vou te emprestar 200 milhões, é. espero ganhar, sei lá, 250 daqui a não sei quantos anos. É, um, todo empréstimo, quem está emprestando está tá fazendo como investimento na verdade é um empréstimo, um empréstimo pesado maciço, de 200 milhões de reais, e que eu acho que pelo que eu entendi, o pensamento do Vasco é o seguinte, eu vou pegar aqui, todas essas dívidas que eu tenho que eu não tenho como pagar, então... E corre juros corre juros, corre juros, né? pois é, tipo assim ó, tô devendo aqui, 5 milhões 5 milhões 10 milhões pro Felipe, eu vou chegar pra você, eu vou não tô conseguindo pagar negociei para pagar em 500 vezes, sei o que lá eu e não paga, assim, só piora só piora. Eu vou chegar para você e falar assim, Rodrigo, ó, tô te devendo 5 milhões. Você topa aqui, eu te pagar 2 milhões à vista agora. Toma aqui, pá, 2 milhões. A dívida tá cancelada? Topo, claro, vou ganhar claro, esse pô. dinheiro. Nunca um mais essa porra lá, melhor aqui, pá, pum, pegou. 2 milhões. É, Felipe, tu tem 10 milhões que eu tô te devendo? Vou te pagar 5 aqui à vista e tá pô, encerrado. Top? É isso aí pá, mesmo, é isso aí. Pum. Aí vai, aí nisso você liquida grande parte da dívida, você dá uma secada, isso vai dar um desafogo. E aí, você vai pagando só os caras pra aquele número que você fechou ali. Que não necessariamente precisa ser toda a renda da televisão. A renda está ali como garantia, mas não significa que ela precisa ir pro cara. Ela só vai pros caras se o Vasco não cumprir com o seu acordo, o banco, tá Então, assim, se o Vasco fizer direitinho, esse empréstimo ele pode ser bem benéfico para o clube, sim. Qual é o problema? É, só,
2: rapidinho, Rô, só uma, só, uma, só uma observação. É, a gente tem que tomar cuidado que esse empréstimo não é para pagar 100% das dívidas do clube. Esse aporte financeiro de 210 milhões seria para pagar 60% da dívida. Esse que é o detalhe que tem que ficar bem claro, que se fosse para zerar as dívidas, fosse para pagar 100% da dívida, aí é válido. Mas o problema é, é que o Vasco vai, vai ficar devendo e depois vai ficar devendo para o Maô, 40% da dívida. Ah, eu que, mas eu creio
1: que na renegociação o Vasco até passa de 60%. Então, é o que eu estou falando. Se fizer direito, se você
0: fizer é. direito, você consegue, sei lá, por exemplo, tem uma dívida de 300 milhões, que com esses 200 milhões eu consigo equacionar, e, e de 300 vira 200, e eu tenho que pagar para o cara só, é, o cara não vai entrar na justiça. É 500 milhões. Cara. Não, eu estou falando assim, você tem você está pegando 200 milhões de empréstimo. Não está pegando 200 milhões? Se você conseguir 200 milhões de empréstimo, Isso. você consegue liquidar 300 milhões da dívida, porque você consegue negociar com seus credores e diminuir, vai ter sido um bom negócio. Você está é, assumindo uma dívida de 200 milhões com os caras, mas você está abatendo uma de 300, né? É algo nesse sentido que eu acho que eles estão pensando. Se for bem feito, é benéfico para o Vasco. Benéfico, benéfico. Agora, sim, é. é perigoso para caramba, porque se for mal feito, você sim. não é parcial nessa 300 ah, e você sim. tem uma nova de 200, entendeu? Pela então, assim, equipe. É algo que tem que ser feito com muito cuidado e com muito, é, muita competência para não ser
2: uma bomba a
0: mais no Vasco. Tem, é muito é perigoso. Porque mas é para não, do... um né, é,
2: é. não ser um Nations Bank 2, né, Pedro? Para não ser um Nations Bank 2, né? É, Isso aí que tá valado, maluco. Nations Bank,
0: lá. isso quem tá vivendo agora aqui é tudo Nations Bank. Isso, isso, isso aí. Tudo começou lá. Tem de antes ainda, né, Felipe. explodiu com o Nations Bank, entendeu? Tem de antes ainda. Não, tem de antes, mas foi ali que a coisa degringolou. Sabe? É assim? a partir eu dali tô que tô o Vasco falou, ficou, entrou no lembro, buraco que tá, tô... entendeu? Tô... Eu acho isso. Sobre a sobre questão do empréstimo, acho isso. Se for bem feito, vai ser benéfico. Agora, é um grande risco que o Vasco corre, porque se for mal feito também termina de ah, é. trabalhar com a nossa dívida. E investidor americano, amigo, americano não brinca com essas coisas, não. Se você me já falou da bacia, fica, ela vem no teu cangote e te ri todo mesmo. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com o que tá fazendo. Realmente, se fechando esse empréstimo aí, espero que, que eles façam... Essa parte aí financeira do Vasco, administrativa, que é lá o nosso... Esqueci Adriano. o nome. Eu... Adriano. É, o Adriano lá.
1: Muito bom, muito bom.
0: É a parte mais competente, né? Todo mundo hoje. Então, vamos... Vamos acreditar que ele vai fazer um bom trabalho.
1: Ele é o cara que mostra tudo no papel, meu. É.
0: Então, vamos, vamos. É, é um cara que mesmo que bate nessa, nessa na diretoria, fala que ele é bom, né? Elogia ele, é elogiado por oposição. Na... E... Na...
1: Em duas vezes, as duas vezes eu vi o programa. achei muito interessante a, a fala dele sobre a parte financeira do Vasco. Até a parte sobre aquela esse famoso contrato idiota que com o Vasco, o Pequené adora. <risos> Portilho no Céu está perguntando aqui de quem vem esse contato para os
0: empréstimos, o contato, eu não sei de quem vem o contato, vocês é. sabem que quem vem? Não foi revelado, né?
2: O lance deixou obscura essa, essa informação de quem viria para investir ele ficou assim, não, não, claro. tá, eu não,
0: não tá falando quem viria, tá falando quem fez a ponte com esses caras, entendeu? Qual foi o contato ah. com esses investidores? Eu acho que não foi o Júlio Brandt. tem gente levantando aqui, eu acho que não tem nada a ver com o Júlio Brandt não, seria outro esquema aí, qualquer. Agora, e sobre a questão do estádio, só pra fechar aqui, eu acho o seguinte, o espo... a gente já viu aí em outros exemplos, o estádio de São Januário é um potencial enorme, então não me surpreende em nada, que vem alguém querendo investir em São Januário, reformular em São Januário, com certeza, tendo como contraproposta, aí, como contrapartida, explorar depois ali o estádio. Né? Deve ter alguma coisa nesse sentido. A gente vai reformular o estádio para vocês e depois a gente Sim, explora por, o estádio. Uma, por uma, 30 da, anos. uma das
2: questões seria explorar os camarotes que seriam construídos, que nem é na é. Allianz Parque, a exploração dos camarotes.
1: Cara, acho Januário... justo,
2: acho justo que
1: seja assim, né? São é... Januário é um estádio que não tem atrativo.
0: É, pois é. E se a gente for. A gente não tem condição de sozinho fazer esses atrativos, então nada mais justo que você fecha a parceria com alguém. Ele lucra, a gente lucra, né? a gente lucra pelo estádio, ele lucra tirando proveito. É uma coisa que eu não vejo como um absurdo que surja essa proposta e
1: acho interessante. O que mais, o que mais me revolta em Rio januário... É a questão de estudar a sala de troféus lá. Como que é mal, mal assim, o espaço é muito pequeno. É assim, é um espaço jogado. Tanta que história ser... que tem e não e não é aproveit... e não, nunca fiz assim. Já pensaram várias vezes em fazer um projeto para mudar aquilo ali, fazer um museu? Uma coisa decente com a altura do Vasco, igual tem no Boca, tem no River, tem no Barcelona, tem no Real Madrid. Cara, que é um absurdo, cara. São... Lá em São Jornário não ter um lugar decente. Com
0: certeza, com certeza, pra... até porque não só a sala de troféus, mas o próprio estátua do Romário ficaria atrás do gol para ninguém ver. Ninguém vê que a estátua do Romário. Pô, é. faz um museu Exatamente. com um tour que você vai ali por trás, pode tirar foto com aquela estátua. Então isso, com certeza, é uma questão que tem que ser aproveitada e que, se tudo for feito direito, vai ser contemplado já, ou, nessa tipo, reformulação do
2: eu, É Já tem esse tour pela colina, sim. Só que ele é muito mal divulgado, ele não é disponibilizado nas redes sociais. É, uma vez, é no sábado, é tá, né, tá Uma vez e tal, assim. É, no sábado, isso. É, exatamente. Então, então é... Você... Assim, você vê que não tem estrutura para atrair esses turistas pra, que estão aqui no Rio para ah, poder visitar o clube. Às vezes, as pessoas, às vezes, mesmo vascaínos aqui do Rio não sabem que tem esse programa lá. E que é sim. de graça. É só chegar lá, dar o nome, agendar, ligar lá no telefone que você entra em São Januário, você entra no campo, você entra na sala de troféus, você faz todo um tour. E, eu, e só para complementar essa questão da reformulação do estádio, eu acho que também deveria vir junto com a Prefeitura uma modernização e uma mo melhoria do entorno de São Januário. Porque não adianta você construir um mega estádio para shows, para isso, e, a, e as pessoas não têm como chegar lá. As ruas são muito estreitas, não tem estacionamento, né? então é uma questão muito complicada essa questão do entorno de São Januário. É isso que, de repente, tem que atrair também a prefeitura nesse sentido de modernizar a geografia ali de São Januário, né, do, do bairro Vasco da Gama, de uma forma geral. O Portelino, o tá está falando
0: aqui que ele já fez esse tour e que ele falou que não é somente aos sábados, não. Tem durante a semana também e paga 35 reais. Aí eu também não estava sabendo, então mostra ainda mais que não está sendo divulgada essa questão, né? E o Jefferson perguntou o que é esse tour. Aí você entra ali e conhece o clube, conhece o estádio, o vestiário, né? O que eu estava falando Entra no campo também... Entra no campo. Você vai, por exemplo, no, no Boca Juniors, esses outros. Você tem o um museu, que você sabe que está funcionando ali sempre, que não tem jogo. E o tour faz parte do museu, entendeu? Então, assim, se você tivesse um museu do Vasco, uma coisa já... E, e, e divulgado para todo mundo ver, com certeza os turistas iriam lá, pô, vamos no Vasco, sabe? Vamos, vamos conhecer o Maracanã, vamos conhecer São Januário também. Então é uma coisa que poderia ser melhor explorada. Isso aí, sem dúvida. E aí você teria o atrativo, além do tour, justamente esse que a tá falando, né? O tour você já passa pela estátua, mas aí você também tem ali a sala de troféus bonitinha... Bota mais umas camisas históricas lá. Não precisa de muito, cara. É só vontade para fazer. E no mais sobre a reforma do estádio aí, que a pessoa está falando, eu concordo, só para terminar aqui. Também acho assim: a parte de fechar por dois anos, eu não, não vejo como tão ruim, não, sabe? O preço para você daqui para frente ter um estádio acessível, eu acho também que essa questão da reforma do, do, do entorno de São Januário é fundamental. O preço para ter um, um estádio acessível, um estádio de maior capacidade, um estádio é, mais acolhedor. For ficar dois anos sem o estádio, eu acho que é um preço que a gente tem que pagar. Eu acho isso tudo bem. A questão é como vai ser essa reforma. Aí eu concordo com, quem, com o Felipe aí, com quem está aqui no comentário, falando que não dá para fazer uma arena que nem foi Alessa Parque, que nem foi o próprio Baracanã. Não, tem que fazer um, um estádio que seja moderno, um estádio que seja acolhedor, mas um estádio que seja popular também. Que mantenha também essa característica de Caldeirão, que mantenha ali um, um setor para os populares. Nada de querer a elitizar São Januário não faz nem sentido, né? Mas vamos ver, vamos ver se vai fechar ou não. Acho que a princípio, tanto o anúncio do, do empréstimo quanto esse anúncio aí da reforma são, são boas notícias, né? O Vasco não tem dinheiro, então a solução passa por essas parcerias mesmo. Mas é uma notícia que saiu agora, né? para isso virar realidade, ainda muita água por debaixo da ponte, mas vamos torcer, vamos torcer para isso rolar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Sobrevaspo. Fica mais uma vez a recomendação. Se você quiser assistir o programa completo, o link vai aparecer aí no final do vídeo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e ficar ligado, porque vem muito mais coisa por aí. Beleza? A gente vai se falando.